0: Halleluja. Dobrze. Jestem już, słychać mnie dobrze? Halo, halo, broda, gdzie jesteś? Dobrze. Zaczyna się zawsze od tego, żeby podziękować i powiedzieć, że jest przywilej. Więc, więc powiem Wam tak, to jest ogromny przywilej dla mnie być tutaj, Yy, przypomniałem sobie, że nasza podróż wspólna trwa około 10 lat i to jest tak, że wasz pastor znalazł mnie gdzieś w jakimś, na jakiejś prowincji i on mnie ściągnął tutaj pierwszy raz. I mówię, gdzie ty mieszkasz człowieku, gdzie? Ja mówię, tu w Łodzi mieszkam, przyjeżdżaj. Przyjedź do nas i po prostu, i pamiętam, że wtedy mieliśmy pierwsze spotkanie z młodzieżą i potem w niedzielę i zaczęliśmy się lubić, tak? Czy ktoś w ogóle mnie kojarzy? Pamiętacie? Pamiętacie dziadka Karola? Słuchajcie, jesteśmy tutaj z żoną. Wczoraj, właśnie ostatnie dwa dni, to był kapitalny czas, nie ma nic lepszego niż po prostu widzieć jak liderzy, ludzie, którzy kochają Boga, chcą się rozwijać i wzrastać. My z racji naszego wykształcenia i doświadczenia zawodowego jesteśmy trenerami, lubimy pracować z ludźmi, rozwijać ludzi, ale największa przyjemność jest dla nas, kiedy spotykam liderów, szczególnie liderów Kościoła którzy chcą budować kościół, mówią, chcemy to robić i po prostu kochamy, kochamy te rzeczy. Dzisiaj, dzisiaj po prostu mam dla Was kilka rzeczy. I, um... Myślę sobie, że jak ktoś jest nauczycielem Słowa Bożego i przyjeżdża do Kościoła z wykładem, po prostu przynosi Słowo, jest nauczycielem wtedy. Ale kiedy pytasz się Boga, co On chce zrobić tutaj, wiecie, to widzę w tym bardziej tak, takie prorocze działanie, że Bóg mówi do ciebie, przynieś im coś, przynieś, daj im to, co ja mam w sercu, to, co jest też namaszczeniem pewnym szczególnym. wiecie, i Widzę, że, że Bóg ro robi coś niezwykłego i dużo rozmawialiśmy e, w te ostatnie dwa dni o głodzie, o takim dostrajaniu się do Boga, o takiej delikatności i wrażliwości na to, na to, co Bóg robi. I ja wierzę, że po prostu tu jest wielu ludzi dzisiaj, którzy są głodni Boga, naprawdę. I, i powiem wam coś, Bóg będzie robił więcej. Jestem przekonany o tym, że On zaczyna... On zaczął, On zaczyna i będzie to robił cały czas, ale my możemy widzieć indywidualnie w naszym życiu, że pojawia się pewnego rodzaju głód Bożych rzeczy, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać się w jakimś miejscu, że to nas na tyle dotyka, że mówimy sobie, nie mogę zatrzymać się w tym miejscu, które znam. Nie mogę zatrzymać się, znam chrześcijaństwo, znam Kościół. Być może jesteś tutaj 100 lat w tym Kościele, a nadal może... Spotkać Cię taki dzień, który wierzę, że jest błogosławionym dniem dla Ciebie, kiedy Ty zaczynasz mówić, coś zaczyna się dziać ze, we mnie i ze mną, zaczynam inaczej funkcjonować, zaczynam w ogóle inaczej rozumieć chcę czegoś więcej i, i potrzebuję więcej Ciebie, Panie. I wierzę w to gorąco, że to, co Duch Święty robi, wiecie, w tym, w tym takim dojrzewaniu w nas, On. Nie, Czasami po prostu my myślimy, że On wszystko, co Bóg chce zrobić, to zrobić nas super kościelnych ludzi. Widzisz, że ta dojrzałość w Nim to nie jest bycie super dobrą częścią Kościoła, i ja nie mówię nic przeciwko wizji Kościoła i miejscu, w którym jesteście, i, i waszych planach, ale wierzę, że Bóg chce, aby dojrzewali Synowie, aby po prostu ludzie, którzy są w Kościele, zaczynali zmieniać się i dojrzewać jeszcze bardziej. I, i, I to jest coś, coś dużo większego poza tym, co my często myślimy i w co wierzymy. A w tym miejscu powstaną niesamowici ludzie. Okay. Kochani, ale chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że kiedy pojawia się głód w naszym życiu, zaczynamy szukać czasami trochę na oślep Bożej obecności, Jego mądrości, Coraz bardziej chcemy się podobać Jemu i, i tylko Jemu. I zaczynają w nas zachodzić jakieś takie procesy. Czasami możemy tego nie rozumieć. Jakieś zmiany, które sprawiają, że możemy mieć więcej tak naprawdę pytań niż odpowiedzi. Przeczytam, przejdziemy sobie przez kilka, kilka rzeczy. Będziemy ogłaszać tutaj słowo i, i niech, niech każde słowo tutaj będzie jak ten otwieracz, jak, jak coś, co nas odkorkowuje i zaczyna głębiej pracować w naszym życiu. Psalm 63 czytamy w ten sposób. Boże, czy kiedykolwiek modliłeś się w ten sposób? Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Widzisz, możesz być lata w kościele i przychodzisz, uwielbiasz Boga, ale zaczyna się coś zmieniać i zaczyna coś drżeć w Twoim sercu. Zaczynasz po prostu chcieć czegoś więcej. To jest praca Ducha Świętego. Twoja, twoje ciało nigdy nie będzie chciało się podobać Bogu. Ale przychodzi dzień, kiedy Ty pragniesz podobać się Bogu niż komukolwiek bardziej i kiedykolwiek w życiu. Że zaczynasz pragnąć Go bardziej niż czegokolwiek. Wiecie, to jest ponad naturalne. Ty możesz tego nie rozumieć, ty możesz próbować to stłamsić, ty możesz się tym przechwalać, cokolwiek nie wiem, ale, ale wiem o tym, że to robi Duch Święty w Tobie i we mnie robi to w nas. Po prostu czasami mamy te wątpliwości: Ojej, czy to jest od Boga, czy nie od Boga. Powiem Ci pragnienie Jego robi Duch Święty w Tobie. Dlatego, że Twoje ciało, Twoja cielesność tego nienawidzi. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy te Boże pragnienia i marzenia są od Boga, to powiem Ci, one są od Boga. Oh, yes. Dlatego, że... i tak dalej. <ścoughs> Zobaczcie, Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało. Moje ciało zatęskniło. To moje ciało zatęskniło, nie moja cielesność. Cielesność nie, ale moje ciało, całym sobą, że gdzieś wchodzisz do miejsca modlitwy, jesteś w miejscu, jesteś na kolanach i po prostu całym sobą, to jest, to jest coś, co Bóg chce przynieść dzisiaj do nas, jak spieczona, spragniona, bezwodna ziemia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc i Twoją chwałę, bo Twoja łaska jest lepsza niż życie. Hmm, halleluja. Skąd rodzi się ta modlitwa w nas? Panie, jesteś lepszy niż, jesteś lepszy niż, jesteś lepszy. A więc stoję w miejscu mojego życia, aby odłożyć wszystko, bo Ty i wybieram Ciebie, jesteś najlepszy. Moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W Twym imieniu wzniosę w górę dłonie, nasycony jak tłustością ofiary. Uwielbiam Cię radosnymi słowami. Ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu i myślę o Tobie podczas nocnych straży. Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą w cieniu Twych skrzydeł, zaśpiewam pieśń radości. Przylgnąłem do Ciebie całą duszą. I tak dalej, i tak dalej. Sam 63. Wiecie, szukam Ciebie całym sobą. To jest, to jest obraz bardzo takiego intensywnego poszukiwania, obraz pasji, miłości, pragnienia bliskości i chęcia, chęci poddania się w pełni. I naprawdę możemy czasami myśleć, wiecie, że, że wariujesz, ale, ale to jest, wierzę, że to jest coś, co produkuje w tobie duch święty. Wierzę, że to jest coś, co produkuje Duch Święty. I Duch Święty wypracowuje w nas takie pragnienie bycia szczerym, otwartym, posłusznym i lojalnym wobec Ojca. Abyśmy coraz bardziej stawali się lojalni wobec Ojca, naszego Boga. I w Psalmie 119 czytamy to ten, od 54 wersetu. Możecie po prostu sięgnąć do swoich komórek, czytać, albo po prostu Biblię wyciągnąć i, i, i za, zanurkujmy. E, e, używam takiego fajnego słowa, słuchajcie, myślę, że to niesamowicie brzmi. Dajmy się ochrzcić w słowo. <śmiech> <śmiech> A, wiecie, to, to smakuje dobrze, co? To, ma, to jest coś niezwykłego. Dajmy się ochrzcić jego słowo, zanurkujmy, zanurzmy się w to. I zobaczcie, Twe ustawy są moimi pieśniami, gdziekolwiek, gdziekolwiek w mojej pielgrzymce, w mej podróży życia zatrzymam się na spoczynek, wspominam w czasie nocy Twoje imię i dostrajam się, Panie, do Twojego prawa. Dostrajam się, Panie, do Twojego prawa. Wiecie, to nie mówi tutaj, to nie jest obraz zwykłego chrześcijańskiego życia. Wiecie, kiedy czytamy sobie Ewangelię Mateusza i mamy to, to kazanie na górze. W jednym z y, ustępów widzimy tą historię, gdzie y, ewangelista y, Mateusz pisze do nas o tym, co y, wypowiedź Jezusa, że mówi y, deszcz pada na dobrych i na złych. Że jego dobroć jest dla sprawiedliwych i dla niesprawiedliwych. I mówi o tym, że ale wy bądźcie doskonali, jak wasz ojciec jest doskonały. Wiecie, kiedy myślę sobie o hojności, która tutaj była mówiona, to wierzę absolutnie, że ona, się, ona jest poza normą. Poza tym, co jest normalne. Poza tym, wiecie, i to, co było powiedziane, bez względu na to, czy jesteś studentem, masz inną normę, jesteś wysokiej klasy biznesmenem, masz inną normę, ale hojność zaczyna się poza tym, co jest normalne. Poza tym, co jest oczywiste, poza tym, co jest zwyczajne. Zaczyna się hojność i Słowo Boże mówi, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. Ale wracając do psalmu 119, dalej czytamy, Pan jest moim działem, tak postanowiłem, by niezmiennie przestrzegać Twoich słów, całym sercem szukam Twojej przychylności. Wiecie, myślę, że jest różnica między tym, kiedy my przez lata wbijemy sobie do głowy to, że, że Bóg jest nam przychylny i nasze życie zaczyna wyglądać tak słabo i miałko. I my już jesteśmy przyzwyczajeni, my się przyzwyczailiśmy do Boga, bo nauczyliśmy się wszystkich rzeczy, które On mówi na nasz temat. Więc to obligatoryjnie zawsze leci i po prostu tak, tak, Bóg jest mi przychylny, super, fajnie. A wiecie, czym innym wierzę w to, jest ta sytuacja, kiedy rozpoczynasz pewną podróż swojego życia, aby po prostu całym sercem szukać Jego przychylności. I to nie ma nic wspólnego z pracą, z zapracowaniem sobie. Zobacz, zobacz, tu jestem, zobacz, jakie wspaniałe rzeczy robię dla Ciebie. Zobacz, i tu chodzę, i do kościoła w każdą niedzielę, zobacz, doceń to. Docencie, docencie. Wiecie, to, to, to nie jest ta zabawa w zasługiwanie. To jest szukanie całym sercem, dostrajanie się do Niego, dlatego że to, co czy, czytamy dalej, mi, mi, miej nade mną litość zgodnie z Twoją obietnicą, m, zastanawiam się nad moimi drogami i dostosowuję kroki do Twych, twych postanowień. Zobaczcie, to dostrajam się do Ciebie, to jest taka intymna czynność, takiej głębokiej więzi. Tego nie zrobi się powierzchownie. To, tego nie zrobi się y, między, między biurem a toaletą. Biegnę gdzieś. To, nie, to nie, nie dostroje się. I to jest intymne. To jest, to jest głęboka więź. Dopasowuje swoje kroki. Wiecie, jak myślę sobie, że Jezus jest liderem to On wyznacza tempo mojego życia. I, i czy, ja, ja, czy, ja, czy ja się dostosuję do tego? Czy, czy mi zależy na tym, żeby On wyznaczał mi tempo? To jest tak, jak w kościołach często widzę, to pastor ma wizję i on wyznacza tempo życia kościoła. On nie mówi, słuchajcie, być może za 20 lat tak przeczuwam, że jak... Będziecie dobrze pracować i się rozwiniecie, wszyscy będziecie mieć już wtedy biznes, to tak na luzie spokojnie zbierzemy pieniądze. On mówi, dzisiaj nic nie mamy, ale tempo jest takie, dzisiaj, ciach, 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 ciach. I wiecie, to jest mądre, dlatego że my się czegoś uczymy przez to. My się czegoś uczymy przez to i myślę, w tym samym kontekście, dopasowuje moje kroki do Jego kroków. Nie chcę w moim życiu zrobić takiego błędu, żeby kazać Jezusowi dopasowywać się do moich kroków. Rozumiecie, o czym mówię? I wierzę w to, że to dostrajanie wyzwala w nas potężną, takie potężne pragnienie Bożych rzeczy. Jego marzenia stają się naszymi marzeniami i chcemy myśleć trochę tak jak On. Tak? I to to dostrajanie powoduje, że zaczynam kochać to, co On kocha. <ścoughs> kochać to, co On kocha. Lubić to, co On lubi. To jest takie proste, czyż nie? Zaczynam lubić to, co On lubi. To, myślę, że to jest ta szczególna taka Uważność i też lojalność wobec Ojca. I to, że to się staje ważniejsze niż lojalność wobec tego, co, co mi świat oferuje. Kiedy czytam sobie, my te fragmenty znamy, ale one są tak mocne i przenikliwe. Kiedy czytamy e, pierwszy list Jana, drugi rozdział, piętnasty werset i czytamy w ten sposób, że nie miłujcie tego świata, ani niczego, co z niego pochodzi. Jeśli bowiem ktoś miłuje ten świat, w tym nie ma ofiarnej miłości Ojca. Wszystko bowiem, co napędza ten świat, to jest jeden z przekładów dynamicznych, ale znamy bardzo dobrze ten fragment. Cielesna zachłanność, porządliwość oczu, przekonanie o najwyższej wartości doczesnego życia nie jest z Ojca, lecz pochodzi ze świata ciemności, Wiecie, to jest ciekawe, dlatego że dokładnie ten sam obraz odnajdujemy w ogrodzie Eden. To, co zrobił, to, co zrobił Adam, co zrobiła Ewa, po prostu to była, to była porządliwość oczu, pożądliwość ciała. Ja tego chcę, ja, ja muszę to mieć. I to była ta pycha życia. Tutaj ten, ten przekład mówi, że to jest to przekonanie, że to życie, które tu jest, ma największą wartość. Kiedy my tak myślimy i żyjemy, nie jesteśmy w stanie się w nic poświęcić. Ale wiecie, ja myślałem sobie o Adamie i wyobraziłem sobie taką sytuację, że idzie Adam, chodzi tam po ogrodzie i któregoś dnia on tam chodził z Bogiem też i był w Bożej obecności i mam wrażenie... Nie chcę go oceniać, bo jak się spotkamy, to pogadamy o tym, ale, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że któregoś dnia przyszła taka chora myśl do Adama i on powiedział tak, mam normalnie dosyć tej Bożej obecności, normalnie cały czas zależny od niego, od tego, co, co on powie, cały czas muszę być posłuszny, to mnie nudzi, ja bym chciał po prostu troszeczkę po swojemu. Piękne, ten owoc, a co? Mo, nie mogę wiedzieć? Co mi tam? Wiecie, ta niezależność go zniszczyła i to przeszło na wszystkie pokolenia. Podziękujmy mu. Nie, to, nie, to było słabe, naprawdę. Wytniemy to. Ale zobaczcie, jeżeli słowo tutaj mówi, nie miłujcie więc tego świata i my, my, my wiemy, że świat to nie jest, jest te piękne górki, doliny i te piękne jeziora i rzeki, to wszystko, co jest piękne, ale to jest pewien system wartości i system myśli, pewne sposoby działania, które sprzeciwiają się Bogu i odwodzą innych od Boga. Wiecie, to jest ten świat i, i w tym systemie wartości to jest ciemność. Bóg nie ma nic wspólnego z tym, On nienawidzi tego, bo to przychodzi, aby niszczyć Jego dzieci. Aby niszczyć Jego dzieci. I, e, I wiecie, myślę sobie, że z tej niezależności, którą zrobił, zresztą to widzimy, z tej niezależności rodzi się odstępstwo. Wiecie, to jest największy problem, e, myślę, że największym problemem w naszym życiu to nie jest to, że my mamy za mało pieniędzy. Albo, że ktoś nie ma męża. Albo żony. Albo brak urlopu. Ale nadal największym problemem ludzkości jest grzech, który deprawuje ludzi. Zobaczcie sobie, nie zobaczcie sobie, tylko zobaczmy to razem. Pierwszy Piotra. Pierwszy rozdział. Zajrzymy tam razem. Zobaczmy to. To jest, to jest po prostu coś, co wierzę, że w tym miejscu też Duch Święty chce uwolnić taką, takie nowe zrozumienie, wiecie, ja wierzę, potężnie wierzę w świętość. Wierzę w coś, co przynosi Duch Święty, coś, co wypracowuje w nas Duch Święty. Nie wierzę w to, że legalistycznie bierzesz Boże Słowo i zaczynasz tak ciężko harować nad sobą, potem przychodzisz do kościoła i mówisz, zobacz, Zobacz, Kazik, ja sobie poradziłem z takim problemem, z takim, zobacz, tego grzechu nie ma już w moim życiu, zobacz, zobacz, odwaliłem kawał niezłej roboty, jestem naprawdę posłuszny Bogu, zobacz, można, można. Nie wierzę w coś takiego, nie wierzę w coś takiego, wierzę w delikatny, długi proces, ten powolny ogień, który gdzieś Bóg nas zaprasza do tego i wyzwala w nas, jeżeli tylko ko zaczynamy kochać Ducha Świętego, jeżeli, jeżeli zaczynamy traktować Go jako najlepszego nauczyciela. Wiecie, yy, słyszymy, że On jest najlepszym nauczycielem, ale potem nic z tym nie robimy. No fajnie, że jest nauczycielem, ale czy On jest w stanie mnie czegoś nauczyć? Ale jeżeli połączysz się z najlepszym trenerem personalnym na świecie, z najlepszym nauczycielem, który jest ekspertem od uczenia, jeżeli połączysz się z Nim i zaczniesz blisko więź z Duchem Świętym, zobaczysz, jak On uczy Ciebie i On wzmaga pragnienie świętości i On zaczyna uwalniać Cię z rzeczy, o których wcześniej mówiłeś. <śmiech> to tylko taka moja słabość, tam sobie zajrzę do interneciku, po łapkach sobie daję, ale ciągle zaglądam jednak i oglądam te tam złe rzeczy. tam sobie podłóżcie wszystko, co tam oglądacie, co, co, co złe rzeczy, nie? Cokolwiek tam nazwiecie. Złe rzeczy. Hmm? I, teraz, I teraz zobacz, ale kiedy zaczynasz Go zapraszać, On zaczyna wydobywać coś. To jest Jego praca. Tak jest. Że kiedy widzisz, że naprawdę jesteś wolny od grzechu, to przychodzisz i mówisz, słuchajcie, Bóg to zrobił. Sam bym tego nigdy nie zrobił, ale On zaczął pracę pewną we mnie, on wzbudził we mnie pragnienie kochania tego, co On kocha. On zaraził mnie tym, że kocham to, co On kocha. On wzbudził we mnie nienawiść do rzeczy, które On nienawidzi. Hmm. <laughs> <A -ha. śmiech> Nie śmiejecie się ze mną? To jest tak cudowne kiedy zaufamy Duchowi Świętemu i On nas przeprowadza przez, przez tą lekcję, przez, przez to życie. Przeczytajmy razem. Dlatego dyscyplinujcie swoje umysły. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, od 13 sobie pozwolę przeczytać, a dlaczego nie? Dlaczego, dlatego dyscyplinujcie swoje umysły. Słuchajcie, warto czytać różne przekłady. Możecie mieć możecie mieć Różne przekłady ja sobie pozwolę przeczytać z, z przekładu dynamicznego i to jest takie trochę poszerzony, poszerzone tłumaczenie. Dlatego dyscyplinujcie swoje umysły, każdą sprawę rozważajcie stosując trzeźwe myślenie. W dojrzały sposób umacniajcie się w nadziei, która przyniosła Wam Bożą łaskawość objawioną w Chrystusie. Jako posłuszne dzieci... Boże, nawet nie myślcie o powrocie do tego, kim byliście kiedyś, zanim w osobisty sposób poznaliście Boga. Nie ulegajcie swoim dawnym rządzom, lecz na wzór świętego, który was powołał, stańcie się, uwaga, w całym swym postępowaniu święci. Napisane jest przecież, stawajcie się święci, ponieważ ja jestem święty. A jeśli ojcem nazywacie tego, który nie daje się zwodzić pozorom, lecz każdego ocenia na podstawie tego, jak postępuje, to już teraz w obecnym czasie umacniajcie się w bojaźni Bożej. Czy nie myślicie, że do Kościoła może przyjść więcej bojaźni Bożej? Abyśmy bardziej kochali to, co on kocha, abyśmy chodzili w poddaniu, abyśmy zrezygnowali ze swojej pozycji, a wywyższyli Jego do właściwej pozycji w naszym życiu. Hmm? To jest niesamowite. Duch Święty jest nam dany, aby wychować nas na posłusznych synów i doprowadzić nas do zgody z Bogiem. Ja jako pastor myślę, że przez wiele lat, szczerze Wam powiem, że chodziłem w takiej trochę niezgodzie z Bogiem. Ja sobie poukładałem te rzeczy i ja wiedziałem, jak stosować y, zasady Bożego Królestwa. Fantastycznie to szło. Weźmiesz te zasady, idą świetnie, ale możesz nigdy nie być tak blisko Boga. I możesz nie dać się przemienić, możesz nie pozwolić na to, żeby On Ciebie poznał, kim Ty jesteś. I Ty nie dajesz się poznać Jemu, żeby On Ciebie poprowadził jako Syna. <grych> Ostatni werset, który chcę przeczytać, jest z pierwszego listu Jana, od pierwszego do dziewiątego wersetu. Wiecie, w naszych tłumaczeniach czytamy tam, że jeśli my Wyznajemy nasze grzechy, że jeżeli my wyznajemy nasze grzechy, jeżeli my przyznajemy się do naszych grzechów, to Bóg jest wierny i odpuszcza nam. Amen? Zgodzicie się ze mną? Tak jest? Znamy z tej strony Boga? Że kiedy po prostu przychodzimy do Niego i wyznajemy Mu nasze grzechy, On jest wierny i odpuszcza nam nasze grzechy. Dobrze jest wiedzieć, dobrze jest wiedzieć, że samo przyznawanie się Bogu do grzechu nie załatwia zbyt wielu rzeczy w naszej relacji. Dlatego, że On bardzo dobrze wie, co, co jest w naszym życiu. I On nie potrzebuje aż tak bardzo, żebyśmy przychodzili do Niego i mówili Mu to, to zrobiłem i to, i to, i to. W imieniu Jezusa do widzenia. Wiecie, ale to słowo przyznać się czy wyznać grzechy to jest to greckie słowo homologeo, to jest to polskie homologacja, to jest ten certyfikat, to jest zgoda, to jest zgodne mówienie z kimś, to jest mówienie tak samo, to jest wierzenie tak samo, a więc to jest zgoda z Bogiem co do moich grzechów, to jest zgoda z Bogiem co do rozwiązania, jakie On ma. To jest, to jest wiecie, ja myślę, trochę sobie poczytałem na ten temat i znalazłem takie, takie um, dość, dość szerokie fajną, szeroką, fajną definicję tego i widzę, że to wyznawanie grzechów, ta zgoda, moja zgoda z Bogiem polega na tym, że ja wierzę w to i ja zgadzam się z Nim. Ja mówię tak samo. Ja mówię, ja zgodnie z Nim mówię, ja zgadzam się z Jego opinią i, i wierzę w to, że jeżeli On coś nazywa grzechem, to to jest grzech. Wiecie, ja, ja wiele, wiele z moich słabości i upadków próbowałem nazwać na różny sposób. No taką mam przypadłość, taką mam słabość. Wiecie, no tak się przydarza. Mój Boże, wielkie halo. Wiecie, naprawdę, jak żyjesz przez 20 lat jako osoba wierząca, to masz czasami tak dosyć, że pewne rzeczy nie działają. Że ty próbujesz, próbujesz, próbujesz. Wiecie, ja pracuję też z ludźmi, którzy którzy zmagają się z uzależnieniem od pornografii i to się wydaje, no, co, co on robi, nie wolno tak robić. Wiecie, ludzie latami czasami wychodzą, żeby doświadczyć wolności w pewnych obszarach. I wiecie, i, i y, 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 y naprawdę ludzie, myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z nas w jakimś obszarze ma doświadczenie tego, jak ciężko jest zostawić pewne rzeczy. Ale w momencie, kiedy przychodzi objawienie i moc Ducha Świętego, przychodzi namaszczenie do tego, żeby podjąć we właściwym dniu właściwą decyzję na podstawie potężnego przekonania i, i nauki Ducha Świętego, która jest w nas, robisz to. Może to będzie dzisiaj ten dzień, może to będzie za tydzień, ale podejmiesz tę decyzję, ponieważ zakochasz się w Bogu tak, że będziesz kochał dokładnie to, co On kocha. Wyobrażacie sobie Kościół, który tak totalnie kocha Jego słowo, Jego drogi, jego, jego namaszczenie, Jego obecność. Po prostu jest zakochany w Nim, że tam nie ma miejsca na grzech. Wiecie, to co powiedziałem, wierzę w to i powiem jeszcze raz, największym problemem ludzkości jest grzech. I Jezus przyszedł, aby pokonać grzech i Ewangelia ma moc pokonania grzechu w naszym życiu. Więc my, jako wierzący ludzie, nie musimy ciągle być w tym bagnie, ale możemy wyjść w mocy Ducha Świętego. I powiem Wam o tym, o tej zgodzie z Bogiem. To jest to, że uznaję to. Uznaję to, co Bóg mówi, że jedyną odpowiedzią na mój grzech jest krzyż i krew Chrystusa. Amen. Trzecia rzecz, wierzę, że to jest to, że jeżeli jest możliwość, że mogę wrócić i naprawić błąd, że jeżeli mogę zadośćuczynić i jest taka możliwość, mam to zrobić. Bo my się nauczyliśmy czasami, no stało się, było, minęło, dobra, no nie będę tam się chodził, szarpał z kimś. Wiecie, jeżeli to jest możliwe, napraw błąd i, 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 i zrób to. Bo to, to jest ważne i ostatnia, czwarta rzecz, wierzę w to, że zgadzam się z Bogiem co do Jego podejścia do grzechu, że On nienawidzi tego i ja chcę to odrzucić. Wszystko, co prowadzi mnie do grzechu, chcę usunąć w moim życiu. Jestem gotowy to zrobić. I nagle się okazuje, że przychodzi wolność ponadnaturalna, której Ty nie wypracowałeś, ale Duch Święty wzbudził w Tobie inne serce. <grych> Masz inne serce, masz serce, które się zgadza z Bogiem. Masz serce, które kocha Boga i który kocha... masz serce, które kocha Jego rzeczy. To jest siła Ewangelii. Możemy być lata w Kościele i jej nie użyć. Możemy być przez 20 lat, 30, 10, 5 w Kościele i po prostu zmagać się z naszą grzesznością, z, z, naszą, z naszą niewolą, z naszymi nałogami. Możemy po prostu być w tym i tkwić i mówić, Boże, ratuj mnie, Boże, wyciągnij mnie z tego, Boże, Boże, dopomóż, ale nie pozwolimy sobie na to, żeby powiedzieć, Panie, ja chcę zgodzić się z Tobą, ja chcę dostroić swoje serce do Ciebie, przeprowadź mnie przez ten proces, jeżeli będzie mnie bolało, to po prostu bądź ze mną w tym i po prostu chcę się uczyć, chcę się uczyć, chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim uczniem, chcę podążać za Tobą i ci wszyscy, którzy mi powiedzieli, że jak się nawrócę, to będę miał piękne i udane życie, po prostu dziękuję im bardzo dzisiaj i mówię im do widzenia, a chcę być Twoim uczniem. Chcę podążać za Tobą. Chcę wejść dokładnie na ścieżkę, na której Ty byłeś i, 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 i którą Ty szedłeś. Chcę być po prostu Twoim naśladowcą. Wiecie, chcę, chcę być posłuszny Tobie. Chcę po prostu uczyć się od Ciebie. Duchu Święty, proszę Cię, przynieś nam to objawienie i to zrozumienie, tą głęboką pasję do bliskiej więzi, relacji z Tobą. Panie, dziękuję Ci, że po prostu Ty przychodzisz i moc Ewangelii jest tak silna, że jest w stanie wyprowadzić nas na wolność wolność od jakiegokolwiek grzechu, w którym tkwimy. Powstajmy razem, kochani, żeby pomodlić się, żeby oddać chwałę Bogu. Ja chciałbym się chwilę z Wami jako z Kościołem pomodlić. Wiecie, powiem Wam, że sam przeszedłem wiele różnych rzeczy by nie samego Bóg wyprowadził na wolność, jeżeli chodzi o takie związanie z y, pornografią. Jestem wolnym człowiekiem. Widzę, jak Bóg robi kolejne lekcje. Lekcje z hojnością, lekcje z tym, aby, aby być hojnym ekstremalnie i jeszcze bardziej w swoim życiu. Pod kątem każdej rzeczy, czy, czy finansów, czy czasu, czy, czy życia, które może być rozdanym życiem dla innych. Kochania ludzi wokół siebie, lekcja kochania swoich dzieci, lekcja kochania swoich najbliższych. Panie, chcemy przejść kolejne lekcje, chcemy przejść kolejne lekcje. Nie chcemy, aby nasza cielesność, nasz strach nas zatrzymał. Panie, często jesteśmy w takim miejscu, gdzieś, gdzie jesteśmy ściśnięci tacy i i tylko żyjemy pozorami i mydlimy so, sobie oczy, że żyjemy po chrześcijańsku, a wierzę, że Ty, Duchu Święty, chcesz przynieść nowe odświeżenie, nowy powiew takiej bliskości, intymności, głębokości z Tobą. Panie, dziękuję Ci za to. Jeżeli byłoby miejsce tutaj na, na Powiedzenie małego słowa proroczego, Agnieszko, czy możesz podejść na chwilę, bo czuję, że w kontekście, wiecie, nie chciałem przerywać, ale to, co powiedziała Jola, to bardzo ładnie się wiąże, jeżeli możemy zrobić y, taką, taką rzecz, ale wierzę, że po prostu wy wiecie bardzo dobrze, że jesteście w nowym czasie, bo ja tu byłem ostatni raz dwa lata temu, i po prostu byliście w totalnie innym miejscu. Jestem tak zakochany w tym, jak widzę po prostu młodych ludzi, starszych ludzi, wiele pokoleń, które po prostu razem tak bardzo pragnie uwielbić Boga i kocha Go całym sercem. To jest coś tak niezwykłego. Wiecie, ten czas już jest i nowy czas przychodzi i to się, to się dzieje.
1: Słuchajcie, wczoraj, kiedy byliśmy na tym wyjeździe, miałam taki obraz Was jako Kościoła, że jesteście jak taki wielki, potężny statek. Ale wiecie, widziałam, że ten statek, on stoi, nie ma wiatru i on po prostu nie płynie. Ale z, tak mówię, nie byłam w stanie uwolnić tego wczoraj, bo ja czułam, że to nie jest jeszcze cały obraz. Ale wiecie, czuję, że nie, mog, nie on mnie nie opuszcza. Dzisiaj jak tylko weszłam do Was, to po prostu mam cały czas ten obraz i widzę, że Bóg mi pokazuje, że wiecie, wy zbudowaliście ten piękny statek i widzicie, że on jest jak muzeum, jak taki statek, który wiecie, stoi czasami w porcie, zaprasza się do niego ludzi i oni przychodzą, żeby go odwiedzać, wiecie, ale ten statek nigdzie nie płynie i wy macie już dość tego i wy już czujecie, że podnosicie te żagle i ja widzę, jak Duch Święty jest gotowy i mówi, będę wiał i wiem, że już, już to się bardzo mocno w was podnosi, że ten statek, on nie jest po to, żeby stać, żeby zapraszać do muzeum i opowiadać o przygodach, których nikt nie przeżył. Ale ja wierzę, że ten statek jest po to, żeby, wiecie, kiedy powieje wiatr, on będzie się wybierał w podróż, on będzie zabierał ludzi w podróż. I wiecie, kiedy statek płynie po wodach, to dzieją się różne rzeczy. To nie wygląda czasami dobrze. Trzeba umieć robić inne rzeczy, trzeba umieć działać inaczej. Ale ja wierzę, że i wy jesteście gotowi, i też Duch Święty was zachęca, będę wiał. I ty, wy już czujecie ten wiatr, jak on przychodzi. I chcę was zachęcić, żebyście się nie bali. Wiecie, wypłynięcie wy w podróż, ja też to zobaczyłam, że wielu się po prostu boi, bo to jest przerażające, bo woda jest przerażająca. Ale wiecie, Duch Święty chce wiać, bo On chce was zaprowadzić tam, gdzie On chce. Czasami nie będziecie wiedzieli, gdzie będziecie płynąć. Jeśli pozwolicie i podniesiecie to żagle i powiecie, Duchu Święty, wiej w mnie. Tam, gdzie chcesz, to zobaczycie, jak do niesamowitych przygód On was zaprowadzi. Amen. Jak do niesamowitych miejsc On was zaprowadzi. Jest już koniec, już nie chcemy być muzeum. Chcemy po prostu być w podróży z Duchem Świętym. Bez Niego możemy stworzyć tylko piękny statek ale nie wyruszymy w żadną podróż. Wiecie, cały czas mam w głowie to, że duch wieje, wiatr wieje, gdzie chce i my słyszymy jego szum, ale musimy podnieść te żagle. I zachęcam Was do tego, nie bójcie się, bo przygoda z nim jest cudowna. Ja też tam jestem, ja też czuję, że muszę podnosić swoje żagle i czuję, że to jest taki czas nie tylko dla Waszego Kościoła, bo to podnosi się w wielu miejscach w Polsce. Wiecie, że Mamy odwagę zaprosić Ducha Świętego, że jesteśmy zmęczeni robić to sami. Ale kiedy On przyjdzie i powieje, to po prostu będą działy się niesamowite rzeczy. Amen.
0: Amen. Oczywiście, wiecie, nie obrażamy się na to słowo o muzeum, bo, bo nigdy nie byliście muzeum. Ale, ale jakkolwiek były najlepsze czasy, one są już za nami i Duch Święty mówi, czy mam Was na pokładzie? <gryw> czy mam Was na pokładzie? Czy dostrajacie swoje serce do mojego? Czy dostrajacie, czy macie ten głód, aby moje kroki to były Wasze kroki? Amen, amen, amen. Kochani! Niech was Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi przywództwo tego Kościoła, tych liderów niesamowitych. Arek, I love you so much. po prostu idę już stąd, nie, bo gadał i gadał.
1: <grym, <grym, o, dzięki. Słuchajcie, będziemy przez chwilę się modlić i, i, i zawsze jest ta...